Graça e paz, irmãos. Eu os convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 11. João, capítulo 11. Vamos ler versículos 14 e 15. João 11, versículos 14 e 15, onde está escrito assim. Então... Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Amém. Quantas vezes nós já ouvimos esse momento do Evangelho? que nós conhecemos como a ressurreição de Lázaro. Quantas vezes ouvimos, mas quantas coisas temos para aprender aqui. E hoje, especificamente, por causa da ceia que nós já celebramos, é importante falar sobre este acontecimento. Quantas coisas temos pedido a Deus e temos pressa e dizendo, há anos eu venho pedindo e isso não acontece. E aqui nós aprendemos que Deus espera. Mas Deus espera porque Ele determina tempo para que se cumpram as suas promessas. Deus tem promessas condicionais e tem promessas absolutas. Quando ele faz promessas condicionais, logicamente, ele, a resposta dele depende do que eu faço. Quando ele diz, se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor desta terra. Então, depende de você, mas tem promessas absolutas. E nessas promessas absolutas, Deus não depende do que você vai fazer, ele prometeu, ele vai fazer. Só que Deus trabalha com plenitude de tempo. A, a, a Bíblia toda nos ensina que Deus tem o tempo para cumprir o que ele prometeu. Ele prometeu o Redentor lá no Éden para Eva. Mas quando foi que o tempo para esse Redentor se cumpriu? No ano 1 da era cristã. Como diz Paulo em Gálatas 4, no versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Quer dizer, a plenitude do tempo que Deus estabeleceu. Assim, nós vemos aqui que Deus espera quando Jesus Cristo espera, ele tem, com certeza, um plano maior e melhor, alguma coisa muito superior para fazer. Nós vemos que, quando a família de Lázaro mandou avisar para Jesus, é porque não havia mais como esperar quando Jesus já saiu da Judéia, antes que deixasse a Judéia, ele foi a Betânia, que está na Judéia, aos seus amigos Lázaro, Maria e Marta. 
para dizer que ele ia para a Galiléia e com certeza ele deu o endereço onde ia estar. Porque ele queria que aquela família soubesse. Ora, se Jesus estava fugindo para não ser apedrejado, ele não ia dar o seu endereço para todo mundo. Mas aquela família não apenas era a sua família amiga, mas também ele tinha um plano em tudo aquilo. Nesse ínterim, Lázaro adoece. E com toda certeza a doença parecia incurável, as irmãs de Lázaro tiveram que abrir o segredo para um homem da casa, um amigo da família, seguramente um servente deles. E mandaram que ele fosse urgente lá na Galileia para avisar o Senhor. Elas enviaram a mensagem. Quando esse mensageiro chega e encontra Jesus, ele diz, mestre, aquele a quem amas está enfermo. Isso foi o recado que ele levou. Ele não sabia que enquanto ele dava aquele... Que quando ele chegasse em casa, a enfermidade já tinha matado. Nós vemos aqui que a Bíblia diz que Jesus Cristo esperou. Quantas vezes nós não temos a visão de que Deus está operando dentro daquilo que você tem pedido. Mas não chegou a hora. Nós vemos que quando Jesus chegou lá, Marta, a irmã de Lázaro, disse para ele, Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido o meu irmão. Quantas vezes nós dizemos isso? Ah, Deus não respondeu a minha oração. Deus responde sim, Deus responde não, Deus responde, espera um pouco. Nunca devemos duvidar da marca de Deus. Uma das marcas de Deus, um dos atributos de Deus é a sua fidelidade. Deus é fiel ao que Ele diz. Deus não é fiel ao que eu digo, porque eu posso estar dizendo coisas da maluquice da minha cabeça ou da minha carnalidade. Mas quando Deus diz, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Isso é marca registrada de Deus. Quantas vezes nós fazemos críticas erradas, abrimos a nossa boca para dizer maldição, pois Lázaro está morto, mas o que é isso para Deus? A situação está difícil, o que é isso para Deus? Está na casa do seu jeito, o que é sem jeito para Deus? Para o qual nada é impossível. A Bíblia diz que Jesus esperou Ainda dois dias. No versículo 6 diz assim, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava. Por que se demorou? Tinha um objetivo. Jesus Cristo, a primeira atitude dele aqui é esperar. É incrível pensarmos que o próprio Deus tem que esperar, porque havia um caminho para o que ele queria fazer. 
Pela tradição judaica, nós sabemos, o povo acreditava que o Espírito fica pairando o, o cadáver até o terceiro dia. Só no quarto dia o Espírito vai embora. E eu acho que é porque o cheiro é tão ruim que nem o Espírito do morto aguenta. Então, eles acreditavam que o, fica ali o defunto e o espírito do defunto fica pairando. Isso é coisa deles, viu? Fica pairando e só no quarto dia o espírito vai embora. O que significa? Até o terceiro dia, a qualquer momento, o espírito pode entrar de novo e o morto ressuscitar. Então, Jesus Cristo estava esperando até o quarto dia. Até até chegar na casa do sem jeito. Até chegar no momento em que eles perderam a ilusão. Quando Jesus Cristo chega, uma das coisas que estão escritas aqui é o que Maria diz. Maria diz para ele, olha, Senhor, já é de quatro dias no versículo 39, então era o quarto dia. A própria irmã do morto diz isso. Por que Jesus espera? Nós vemos que Jesus esperou. O que será que Jesus está esperando que se complete na sua vida para ele fazer uma obra? Aos... 11 anos eu tive um sonho a respeito do meu ministério. Corri do que me foi dito no sonho. Porque o sonho era para eu ser missionário e eu não queria ser missionário de jeito nenhum. Porque a experiência de missionário que eu tinha era... Eles eram pobres e eles viviam no meio dos índios ou dos africanos e eu não queria ser pobre, nem queria viver no meio do índio, nem africano. Eu não queria nada disso para a minha vida. Então, eu, aos 11 anos... Quando eu estava com 32, passaram-se 21 anos. Eu estava morando no Iraque, quando a palavra veio pela boca de... Pela boca, não, pela atitude de uma pastorinha beduína, que tinha... Ela tinha nove anos e tinha um um rebanho que passava na frente da minha porta. Veio a palavra. Quer dizer, quanto tempo mais o meu ministério mesmo só começou aos 43 anos. Meu marido morreu e o ministério começou. Olhe desde 11 até 43. Quanto tempo? Quanto tempo? tempo se passou, Deus tinha um tempo, Deus tinha estabelecido um tempo, e se Deus estabeleceu um tempo para Jesus, para mim, para Paulo, para todos, por que, que ele não estabeleceu para você? De 11 anos de idade, até 43, muita coisa se passou, eu entrei em várias escolas da vida, aprendi muito, apanhei muito, para poder estar 
amadurecida no ponto de começar a pregar a palavra. Deus está preparando o caminho para cumprir a promessa que Ele tem na sua vida. Jesus esperou. Ele precisava que chegasse o quarto dia. Quantas vezes nós... Licença. Se ele chegasse lá o terceiro dia, o povo ia dizer que nada, o Nazareno fez isso, foi o Espírito que voltou. Você acha que Jesus não estava com vontade de ficar com Marta e Maria? Ele amava aquela família. A Bíblia diz, Jesus Cristo amava a Lázaro, a Maria e a Marta, sua irmã. Ele queria estar com a família enlutada. Ele queria confortá-las. Mas ele teve que esperar para que o trabalho fosse completo, para a glória do seu pai. Era o último milagre messiânico da caminhada de Jesus. Porque os fariseus tinham estabelecido quatro milagres messiânicos. Primeiro, era a cura de um leproso. Segundo, cura de um, um cego de nascença. Um, cura de um surdo e mudo. E o quarto, uma ressurreição. Só o Messias podia fazer isso. Jesus foi fazendo um por um e assim mesmo eles não aceitavam. Então, aqui se fechava o quarto milagre messiânico. Jesus teve que esperar. Assim mesmo, tem um tempo determinado para cada um de nós. Segunda coisa, Jesus chorou. Ele esperou, na hora ele chorou, a emoção que ele vinha sentindo, pensando naquelas duas irmãs, porque a situação de uma moça solteira que ficava sem o seu provedor, porque elas não eram casadas. O provedor da família era Lázaro. E ele pensava nelas, que tratavam ele tão bem, que cozinhavam, que preparavam tudo para ele lá. Ele estava com vontade de estar com elas, mas se ele seguisse o desejo do seu coração naquela hora, o milagre não seria o milagre que tinha que ser. Jesus, então, chega lá. E quando ele chega lá, ele chorou, porque a Bíblia diz que ele sente as nossas dores. Nós vemos isso lá em Hebreus. No capítulo 4, no versículo, é, no versículo 14, Hebreus 4, eu vou ler só o versículo 15, fica melhor. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele mesmo tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele estava sofrendo. Estava sofrendo. Ele chorou. Ele chorou. Portanto, primeiro Deus espera. Depois Deus chora. Chora. Deus chora. Está escrito. 
Está escrito em Romanos 8, que por causa do pecado do homem, a natureza chora e geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza. Mas também ali mesmo diz que nós, os que temos a primícia do Espírito, gememos de angústia. Mas ali mesmo diz, no versículo 26, que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, porque o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Então, a natureza que ficou debaixo de maldição, ela chora, ela geme. Você vê o que está acontecendo com os terminhos de animais, de florestas, devastação. A natureza está gritando de dor. E nós, os filhos de Deus, sofremos com a situação. O próprio Deus geme e chora, porque tem um momento determinado para que nós possamos ser levados daqui. Enquanto não se completar o tempo de Deus, Ele não vai nos levar. Ele mesmo está sofrendo, esperando, porque Ele nos vê sofrer, Ele, nos, ele vê a natureza sofrendo, mas Ele determinou um tempo. Depois que Ele espera, depois que Ele chora, Ele opera o milagre. Ele opera o milagre. Ele chegou diante do túmulo e ele mandou retirai a pedra. Tirai a pedra. Marta correu na frente e disse, no versículo 39, ela disse, Senhor, já cheira mal. É este o quarto dia. É de quatro dias. Você vê, a própria irmã do falecido, era testemunha ocular da decomposição do cadáver. Por quê? Porque um, uma outra tradição entre os judeus era que no terceiro dia, mulheres iam ao túmulo, pediam alguém para retirar a pedra. E elas levaram, levavam ervas aromáticas e elas colocavam no defunto. Essa era a última honra que era prestada a uma pessoa que faleceu. Seguramente, na véspera, ao terceiro dia, Marta, Maria e as amigas foram ali, colocaram ervas aromáticas, choraram, fecharam lá tudo. Ela sabia. Ela disse, Senhor, cheira mal. É este o quarto dia. Ela percebeu, ela sentiu o mau cheiro. Então, era o quarto dia, está aqui provado. Ele simplesmente disse para ela, mulher, eu já não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Bem, seja lá o que for, que se interpõe entre nós e o milagre, tem que ser retirado. Existem algumas coisas na nossa vida que se interpõem entre nós e o milagre. Lá em Isaías 59, Deus diz assim, eu não tenho braço encolhido que não possa salvar, 
nem surdos os ouvidos que não posso ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e encobrem o seu rosto para que não as veja. Meus irmãos, nós precisamos ter consciência de que nós somos pecadores. Nós não vivemos na prática do pecado, achando porque eu sou pecador, então eu vou pecar. Não. O pecado é um acidente que pode acontecer. Como João diz, filhinhos, não pequeis. Mas, se pecardes, tende advogado, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É um acidente, acidentes podem acontecer. Eu estava contando para os pastores com os quais eu vi que eu costumava ir para Campo Grande toda terça-feira, eu não podia correr, não podia botar velocidade, porque Avenida Brasil, mas quando eu voltava de lá 10 horas da noite, eu fazia em 30 minutos, até Copacabana, eu botava o carro, era sempre 120, eu digo que era sempre 20, 120, 130, 120. Gente, eu tinha um aparati, Graças a Deus era aquela última track and field. É mais alta. Eu vinha com tudo, com tudo. Era pá. Um dia eu encontrei um cão. O cachorro, coitado, atravessou na minha frente. Passei por cima, foi pedaço de cachorro para todo canto. E a frente do carro também. Naquele dia, a minha insanidade... Me custou caro. Custou caro, doeu o bolso. Nunca mais, nunca mais eu passei de 90. Aconteceu o um acidente, doeu, pensei, por quê? Ah, e uma vez eu ouvi um... um uma pessoa na igreja dizia, ó oh, irmã, quando excede a velocidade, os anjos já se mandaram há muito tempo. Mas Deus fica e me protegeu. Ah, se não fosse o Senhor. Aprendi, agora eu sou calmo, eu tenho um carro muito mais potente, mas eu não ponho, também gasta muito mais diesel. O que eu quero dizer é que um acidente pode acontecer, é o pecado, mas não pode ser o nosso hábito. Nós não podemos viver na prática do pecado. E para isso nós precisamos todos os dias ir diante do nosso Senhor dizer, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Jesus diz, tirai a pedra, eu vou operar o um milagre, mas tem uma pedra no meio. Eu vou chamar Lázaro para fora, mas como é que Lázaro vai sair com uma pedra fechando? Cadê? Quantas vezes? Você vai ver que aqui, Jesus vai chamar Lázaro pelo nome. Não chamou a sepultura toda, não. Foi Lázaro. 
Ele também não disse, Lázaro, ressuscita. Porque Lázaro podia ressuscitar e ficar lá dentro. Ele disse, vem para fora. Sai do túmulo. Sai da morte. Vem para fora. Ele estava dizendo, o túmulo tem que ficar vazio. O túmulo tem que ficar vazio. Vem para fora. O versículo seguinte... Diz assim, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com a tadura e o rosto envolto num lenço. Preste atenção. Como que ele saiu? Saiu o poder da palavra. A ordem era para sair. Teve algum empecilho? Ele não podia andar, mas foi. Ele não podia ver, porque o rosto estava coberto, mas ele foi. Só tinha uma abertura e ele acertou. Ele não podia apalpar, mas foi. Porque ali estava a voz que criou todo o universo. A mesma voz que disse para o mar, sossega e para o vento, para. É a voz que diz para ele, vem para fora. E ele veio. Nós vemos ver que quando tudo parece perdido, estava, como gostamos de dizer, na casa do sem jeito. Era aquela situação, Lázaro não estava apenas morto, mas ele era de quatro dias. Não havia nem espírito para entrar mais naquele corpo. A irmã do morto foi testemunha ocular. Cheira mal. É de quatro dias. Deixa Deus operar. Para quem não há nenhum impossível. A Bíblia diz que Jesus clamou em alta voz. É interessante, duas vezes você encontra essa mesma expressão. Jesus clamando em alta voz. A primeira é aqui. Quando Jesus Cristo diz no versículo 43. Então, tendo dito isto, clamou em alta voz. Lázaro, vem para fora. Mas você encontra a mesma expressão em Lucas 23, no, no versículo 46. Jesus clamando em alta voz, tudo está consumado nas tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Momentos tremendos, o mestre grita, o mestre levanta a sua voz. Ali era um momento terrível, era o um momento em que Jesus Cristo mostrava tudo o que tinha que acontecer. Olha, quando Jesus Cristo tira pela sua voz Lázaro, ele traz Lázaro da eternidade. Como ficou aquele túmulo vazio? Porque Lázaro saiu da morte. Quando nós olhamos para a situação da igreja hoje, 
Hoje nós vivemos em plena síndrome de Laodiceia. A igreja é em cima do muro. A noiva indiferente. A noiva que não sente falta do noivo. Aliás, na igreja de Laodiceia, o noivo não faz falta. Está tudo direitinho dentro da igreja, está tudo bonito, tudo redondinho. Para que Jesus? Eis que eu estou à porta e bato. Bato. Se acontecer que alguém ouça a minha voz e me convidar, entrarei e terei intimidade com ele, cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Quando a Bíblia diz que nós todos estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mortos. Não tem menos morto nem mais morto. Está morto, está morto. Pode ser morto que acabou de morrer. Morto de dois dias, morto de dois anos ou de duzentos anos. Está morto. A Bíblia diz que era assim que nós estávamos. Mortos e cheirando mal que nem Lázaro. Porque qual é a produção de um defunto? Mal cheiro. A nossa produção era um mau cheiro. Porque nada que fazíamos era para a glória de Deus. Então, nós estávamos como Lázaro. No momento em que Jesus grita, Jesus foi a Lázaro, não. A palavra chegou a Lázaro. E é a palavra que dá vida. E Jesus é a palavra. Ele entra na vida de Lázaro, não importa Quantos anos de morto ele esteja, o quanto ele cheira mal. E tudo se faz novo. Lázaro faz. Lázaro sai. E Lázaro vem. E Jesus está dizendo o que para Lázaro? Eu faço uma troca com você. Você me entrega a sua morte. Eu lhe dou a minha vida. Porque a vida veio através de Jesus para Lauro, para Lázaro, como ele veio para nós. Jesus Cristo entra na nossa vida quando nós estamos mortos nos nossos pecados e delitos. Ele entra, ele nos dá vida e ele toma a nossa morte para ele, porque é a única coisa que nós podemos dar, porque é o que temos. Quando nós fazemos uma aliança com Deus... Nós botamos tudo em cima da mesa e Deus bota tudo em cima da mesa. Aqui eu te dou a minha vida, o meu filho, o meu espírito, o meu reino, tudo para você. Estamos fazendo aliança, aliança é acordo. Ele diz, e você o que vai botar? Eu digo assim, eu vou botar meus títulos, não vale, fui eu que lhe dei. Vou lhe botar minha vida, não tem, fui eu que lhe dei. Tudo o que eu ponho não serve. Eu digo, senhor, não tem nada em mim que preste para lhe dar, eles têm. Aí eu começo a pensar, digo, só se for pecado, ele disse, é isso mesmo. O senhor está me dando tudo em troca da minha morte, na minha maldição, do meu pecado. Ele disse, é. Aí eu pego os pecadinhos e sonego os meus preferidos. Coloco em cima da mesa. A pedra fica do mesmo jeito. Ficou pedra entre o meu relacionamento e o dele. 
se tem pedra, eu não saio da sepultura, nós precisamos saber disso, no momento em que Jesus Cristo entra, ele me diz, sai, vem para fora, eu venho e ele assume o meu lugar na morte, ele toma a minha morte, a minha maldição, abraça e mata a minha morte, ressuscita vivo. Nós precisamos saber que é isso que ele faz na ceia. A ceia é exatamente uma pregação do que aconteceu ali. Ele estava na mesa com seus discípulos e eles eram todos judeus, treze e começou, há quantos anos Jesus Cristo celebrava a Páscoa desde que nasceu, estava com 33 anos, e os outros todos ali, talvez, alguns fossem mais novos do que ele, como Judas, o irmão de Jesus, ou Tiago, Jesus era o irmão mais velho. Começou a ceia, e ele se levantou, tomou a, a taça que dos, que é a taça da santificação, e fez a oração, passou para todos, aí vem a segunda taça, que é ragadash, que é a taça da explanação, comeram o cordeiro, as ervas amargas, e depois chega a terceira taça, Foi, teve a explanação, terceira taça, porque é o pão, é a taça de ação de graças. Aí Jesus toma o pão, a a, ceia, a, a Páscoa estava indo normal, como todas as outras, porque tem a liturgia certa. Chega na hora do pão, eles estavam acostumados a ouvir assim, tomai, parti, comei, este é o pão da aflição que os nossos pais comeram na terra do Egito. Então, quando Jesus toma aquele pão asmo e diz, Tomai, parti, comei, isto é o meu corpo. Uh, ele errou a liturgia. Não é assim. Você pensou na gravidade daquilo? Naquele momento ele está dizendo, isto é o meu corpo que é dado por vós. Que Jesus agora entra na revelação da Páscoa. Quando você saiu de casa, Ainda agora você comeu um pedacinho de pão. Não é? Ainda agora. Meu neto disse para mim, mas esse pão é tão sequinho e não tem nenhum sabor. Ele disse para mim, eu disse, meu filho, é pão asmo, é assim mesmo. Tem que ser assim para representar o pão sem nenhum fermento. Ah, então tá bom, comeu. Jesus, está, peça agora, se você tem problema com, tri, com, com trigo, com farinha branca, corra para o médico, para o médico tirar esse pão de você. Duvido que ele consiga. Não vai ter cirurgião que tire isso de você, porque esse pão já está dissolvido em você. Ele já se tornou seu nutriente. Ele já está nadando pela sua corrente sanguínea e vai para o cérebro e vai para todo canto. É assim que Jesus diz que quer estar conosco. Coma. É meu corpo. Se faça um com meu corpo. 
seja um, deixa que eu esteja espalhado em você, deixa que eu seja o seu nutriente, eu quero estar nos seus órgãos, na sua corrente sanguínea, de tal maneira, unido com você, que ninguém possa nos separar, é isso, eu quero ser a vida, que move você, foi o que nós acabamos de fazer, e quando, Paulo nos falou, disso, entre tantas coisas, como nós já ouvimos hoje de manhã, ele diz lá, em 1 Coríntios, muito claro, olha, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele o venha. Você anuncia a morte, porque só a morte de Jesus é o ponto culminante porque é só a morte de Jesus que resolve o meu pecado. O nascimento de Jesus não foi suficiente. O evangelho de Jesus não foi suficiente. Os ensinos de Jesus não foram suficientes. A morte. Porque é no momento que ele morre. Ele morre envenenado pelo meu pecado. Ele morre maldito pela minha maldição. Ele morre porque ele tomou a minha morte para ele. Ele me chamou do túmulo e ele assumiu o meu lugar no túmulo vazio. Vem para fora, Ismeia. Vem para fora, Paulo, Pedro, João, Érica. Eu assumo o teu lugar. Eu assumo a tua podridão. Eu carrego a tua miséria, no teu lugar. Mas, uma vez que Lázaro estava fora, ele disse, desataio, e deixai-o ir. O nosso papel hoje, é desatar aqueles que são chamados. É desatar aqueles que saíram do sepulcro. Jesus Cristo abriu, Assumiu a morte deles. Agora nós como igreja temos que desatá-los. Tirar o lenço do que cobre os seus olhos. Desamarrar os seus pés. E deixar que eles andem para fazer o mesmo com os outros. Eu quero estar no sepulcro onde tu estavas. Porque eu quero carregar a tua morte. Porque eu sei o que fazer com ela. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.